0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Hey, Leute. Herzlich willkommen. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Unser erster Gast ist heute hier am Start für euch. Der gute Klotz34. Und ich würde einfach sagen, Felix, stell du dich am besten selber einmal vor, weil er ist ein ganz massiver Typ. Guckt euch mal bei Instagram an. Und was er so zu sagen hat und zu bestimmten Themen. Ich hoffe, es wird dich interessieren. Und viel Spaß bei der Episode. Felix, du hast das Wort. Jo Leute,
1: seid gegrüßt. Äh, Ja, Klotz34 aka Felix hier. Ähm, Ja, ich freue mich erstmal, ähm, hier auf dem Podcast zu sein. Danke an dich, Alex. Das ist ähm, ganz, ganz lieb. Ich bin ja jetzt auch kein riesengroßer Influencer, bei dem das gang und gäbe ist, dass er eingeladen wird in irgendwelche Podcasts oder Videos oder sowas. Ich finde es aber trotzdem umso schöner, wenn man mir die Chance gibt und ich irgendwo ja, euch als, ich nenne es jetzt einfach mal Newcomer in dem Segment, ähm, auch die Chance geben kann, dass ihr Gäste ähm, ja, auf eurem Podcast habt, die vielleicht ein bisschen Erfahrungen teilen können, die ähm, ihren Senf dazu geben können, die einfach ein bisschen Interesse und ähm, Reichweite herbeibringen. Ähm, ja, kurz zu meiner Person. Ich bin. Ähm, 24 Jahre alt. Ich bin also geworden. Ich bin 96er Jahrgang. Bin 1,84 Meter ungefähr groß. Das letzte Mal gemessen habe ich mich, glaube ich, mit weiß nicht 17 oder so. habe da aber keine Sprünge mehr gemacht. Ähm, ja, wiege derzeit 116 Kilo. Bin ähm, quasi ja, kein, kein leichtes Pferd. Ähm, ja, weiß gar nicht, was ich so, was ich so dazu sagen soll noch. Ähm, Optisch können die Leute sich gerne bei mir auf Instagram äh, ja, vergnügen. Können die gucken, klotz3, 4 auf Instagram oder auch auf YouTube. Ähm, ansonsten würde ich sagen, frag mich, was dir auf den Herzen liegt. Ich werde dir offen und ehrlich alles beantworten.
0: Okay. Ja, ähm, wo kommst du her? Aus, aus Kassel, glaube ich, oder? Ich komme aus Kassel, genau. Aus Kassel, ja. Wie ist es, in Kassel zu wohnen? Mal so ganz kurz. Also... Ich komme eigentlich gebürtig nicht aus Kassel, sondern
1: ähm, 40 Kilometer südlich von Kassel, aus einer kleinen Stadt, Borken heißt sie, und ähm, habe dort gewohnt, bis ich 19, nein, bis ich 20 war, ähm, habe aber mit 16, äh, nicht mit 16, mit 18 habe ich eine Ausbildung angefangen, äh, hier in Kassel bei Mercedes, und ähm, dann war das für mich einfach zu viel Struggle, da jeden Morgen ähm, nach Kassel zu fahren. Das hat zeitlich einfach sich nicht mehr gelohnt. Und dann habe ich mir irgendwann eine Wohnung hier gesucht und wohne jetzt seit vier, fast fünf Jahren hier. Und in Kassel, ja, was soll ich sagen, es ist zwar eine Großstadt irgendwo, aber jetzt auch keine Groß-Großstadt so. Man lebt gut hier, ich kenne hier Hinz und Kunst Es ist irgendwie halt auch irgendwo nur ein Dorf, also so im Sinne von, man kennt halt irgendwann auch jeden und, ähm, also ich mag es hier zu wohnen, weil zu große Stadt wäre mir dann auch zu viel Struggle, glaube ich. Ähm, ich bin froh, wenn ich auch einfach mal meine Ruhe habe. Bin froh, dass das hier auch so ein bisschen familiärer, familiärer und persönlicher abläuft, so. Gerade, dass man jeden kennt. Man hat überall mal eine Anlaufstelle. Und ja, also ist ganz cool hier.
0: Ja, hört sich doch schon mal ganz gut an. Du hast gerade gesagt, du hast bei Mercedes angefangen?
1: Ja, genau. Ich, ähm, also, zu einem Werdegang, ich habe, ähm, ich habe bis zur, bis zur 8. Klasse ähm, auf dem Gymnasium meine Schule gemacht, auf einer Privatschule ähm, dann naja, sagen wir mal, haben sich meine Leistungen ein bisschen verschlechtert, ne? so typisch pubertär äh, bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ich musste nicht, sondern ich habe das selber für mich entschieden, dass ich von der, äh, vom Gymnasium auf die Realschule gehe äh, weil ich der Meinung bin lieber ein guter Realschüler als ein schlechter Gymnasiast ähm, Ja, habe dann meine Realschule gemacht, super abgeschnitten. Habe dann mein ähm, Fachabit in Maschinenbau gemacht, super abgeschnitten. Habe dann zur Überbrückung ein äh, freiwilliges soziales Jahr in einer äh, Behindertenanstalt gemacht. Ähm, Und habe dann meine Ausbildung als Fertigungsmechaniker bei Daimler-Benz hier in Kassel angefangen. Und ähm, dann führe ich das auch gleich mal weiter, denn nach der Ausbildung ähm, wurde ich nicht übernommen. Ähm, sage ich gleich dazu, bin ich selber schuld gewesen, ganz klar. Ähm, Ich war der Einzige von 50, der nicht übernommen worden ist. Und das in den letzten 10 Jahren, glaube ich, der Einzige. Ähm, Habe ich mir selber gut verbockt. Äh, War dann zwei Monate arbeitslos und bin dann zufälligerweise in äh, einen Betrieb gerutscht. Also ich habe mich dort geworben, natürlich ähm, der AKG heißt. AKG steht für Autokühler GmbH. Wie es der Name schon macht, äh, bauen die halt Kühler. Aber nicht nur für Autos mittlerweile, sondern für alles, was Kühlmotoren enthält. Dort habe ich mit mehr oder weniger Glück nach zwei Monaten eine sehr, sehr gute Stelle bekommen, die ich bis jetzt ausführe. Ich bin dort im Qualitätsmanagement für Analysen, für Reklamationen. Und ja, ich glaube, das ist, also das ist mein Hauptberuf für alle da draußen. Ich bin nicht nur stumm vor
0: Ja. Ja, geile Sache und das äh, fällt auch direkt auf, wenn man dein Profil checkt, dass du nicht nur den ganzen Tag äh, schöne Fotos schießt irgendwo auf, ich weiß nicht, was sind so die in-, äh, Influencer-Standorte irgendwo in, auf, auf Griechenland? Düsseldorf Ja, oder Düsseldorf-Königsallee <lacht> <und> sowas.
1: Genau. <lacht> ja, nee, nee, bei mir, das ist bei mir, ähm, also das ist auch das, worauf ich am meisten Wert lege, dass man bei mir auch sieht, okay. Das ist nicht alles nur verschönigt. Der hat nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und das tolle Influencerleben, leben sondern der arbeitet genauso 9 to 5 oder bei mir halt 7 bis 15 Uhr wie jeder andere auch. Und ich versuche, das dem normalen Menschen nahezubringen. Also, dass man das schaffen kann, einen normalen Job auszuführen und trotzdem krass auszusehen, wenn ich mich jetzt selber krass nennen kann.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das... Äh über Oder den Durchschnitt ist. So. Man,
1: man, man, man kann es schaffen, ähm, normal zu arbeiten und trotzdem das Leben eines Bodybuilders voll und ganz auszuführen.
0: Ja, würde ich äh, zustimmen. Ich meine, bei dir fällt es auf, du machst ganz viel Cardio morgens und das ziehst ja, du auch durch. Jeden Morgen, 5 Uhr klingelt der Wecker
1: und das Erste, was ich mache, ist dann mich auf meinen Rad setzen, ja. Und du das ist, äh, ich glaube, da scheitern schon die meisten, ne, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ähm, für mich ist das, das, das tut mir gut, das ist mein Leben, klar, das ist auch erstmal eine Gewöhnungssache gewesen, aber ähm, mittlerweile weiß ich, wenn ich aufstehe, ey, direkt aufs Bike, nach zwei Minuten bist du wach und dann ist auch gut. Das ist das ist cool so.
0: Würdest du auch sagen, das tut dir an sich gut, oder? So Cardio, weil das vernachlässigt. Äh, das, tut
1: je, das tut jeden gut, ohne Scheiß, das ist so ein Thema, ähm, das vernachlässigen ganz, ganz viele. Ähm, Cardio hat so viele Vorzüge. Also zum einen ist es mega gut ähm, fürs Herz, Ne? Also Ausdauersport generell ist ja eigentlich eine Sache, die dem Herz und dem Körper gut tut. Ne? Ähm, schon alleine Kondition. Gerade wenn man irgendwann sich über den 100 Kilo bewegt, da muss man das meiner Meinung nach machen. Weil man darf nicht vergessen, das Herz wird belastet mit jedem Kilo, was man mit sich trägt. Und es ähm, hat auch viele andere Vorzüge: Verdauung, Stoffwechselanregung. Ähm, also ich mache das ja nicht, weil ich bin ja ich bin ja nicht in der Diät oder so. Ich muss kein Fett verbrennen. Ähm, aber es regt auch einfach zum Beispiel den Hunger an. Man kann über den Tag einfach mehr essen. Das hat so viele Vorzüge, dass das jetzt hier alles auszubreiten würde, würde deinen Rahmen sprengen. Aber ich kann jedem nur ans Herz legen, jeder, der hier zuhört, ähm, macht regelmäßig Cardio. Ihr müsst es nicht zwangsläufig morgens machen. Ähm, morgens ist es am besten auf nüchtern Magen, weil der Blutzuckerspiegel da einfach am tiefsten ist. Ähm, aber ihr könnt es auch einfach nach dem Training machen. Ähm, das ist, sage ich mal, 90 Prozent genauso gut.
0: Hauptsache, ihr macht es überhaupt und am besten so, wie ihr es in euren genau. in Alltag integrieren könnt. Ja. So sieht's aus. Und wenn du schon sagst, du bist so sportlich aktiv, wie kamst du dann überhaupt zum Sport?
1: Oh, ähm, ja, also ich habe schon mal, kann ich davor sein, zum Sport äh, war ich schon immer veranlagt. also ich weiß nicht, ich, seitdem ich denken kann, mache ich irgendeinen Sport. Ähm, ich habe 13 Jahre lang Fußball gespielt, von 5 bis 18. Ich war fünf Jahre im Tennisverein, ähm, da habe ich parallel zu Fußball eine Zeit lang gespielt. Ähm, ich habe bei jedem Schulsport versucht, so gut wie möglich mitzuwirken. Ich war, war da im Volleyballteam und was weiß ich nicht Also, also ich habe schon immer Sport geliebt. Aber irgendwann kam halt so der Punkt, wo ich, ich habe mich einfach dann dafür interessiert, dass dieses, dieses Muskulöse, das, ich meine, ähm, Rosie, ne, für jeden, der es nicht weiß, das ist ja mein bester Freund und der sagt immer so schön, guck dir doch mal die Actionfiguren von früher an, die Superhelden. Da sieht keiner skinny aus. Das waren alles Mutanten. Mutanten, die sehen aus, als wären die frisch von der Mr. O. Bühne gekommen. Es ist einfach so. Der Hulk, Superman, die waren alle muskulös. Es ist einfach so. Und ähm, bei mir war das irgendwann so, dass ich, ich weiß nicht, da war ich 13, 14. Und ich habe einen großen Bruder, der ist sieben Jahre älter. Und ähm, der hatte ein, zwei Freunde in seinem Freundeskreis, die halt ja in dem Fall 20 waren und halt... Richtig schon gepumpt haben und die sahen dann schon muskulös aus. Also, wenn ich es mit heute vergleiche, stecke ich die alle in die Tasche, <lacht> ne? ohne dass jetzt hier irgendwie, also ich will mich nicht hervorheben, aber es ist einfach so. ne ähm, Aber das war für mich halt so, boah, geil, das möchte ich auch. Warum kann ich dir gar nicht so richtig sagen? Ich fand es einfach geil. Und ähm, bei uns im Fitnessstudio damals in der Kleinstadt durfte man sich erst mit 16 anmelden, weil ich aber schon relativ groß und gut gebaut war und ich muss dazu sagen, auch ein bisschen übergewichtig war. Haben sie das dann für mich so der der Kleinstadt? Da kennt jeder jeden da. Haben sie gesagt, komm, bis 15, komm, kannst du schon anmelden? So dieses Jahr macht jetzt auch keinen Buffet oder ein halbes Jahr war es vielleicht noch. Weiß noch nicht, da gab es damals so eine Halloween-Aktion. Da habe ich mich bei Halloween angemeldet. Da hast du irgendwie Aufnahmegebühren gespart. (lacht) Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall mit 15 habe ich dann angefangen. ich muss sagen, mir ist letztens in den Sinn gekommen. Ich habe letztens ähm, Fast and the Furious 5 geguckt. Und äh, ich kann mich noch erinnern, der Film ist 2011 oder 2012 rausgekommen, Ähm, das war so ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe im Gym oder gerade schon ein Jahr drin war und wenn ihr da The Rock seht, ich meine The Rock ist bis heute eine Maschine, aber wenn ihr den da seht in seinen hautengen Under Armour-Shirts, das war schon motivierend, da dachte man sich, okay, da, da will man hin, klar. Und war dann irgendwann bewusst, dass das nach ein, zwei Jahren nicht nicht äh, direkt so aus, also dass das nicht möglich ist, auch bis heute noch sehr schwer ist. Aber es ähm, war halt schon krass. Man hat das ja irgendwo so vorgelegt bekommen. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, so bin ich irgendwie zum Fitness gekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, die ersten Jahre jetzt, wenn ich so rückblickend schaue, ähm, die waren halt schon sehr hingeschudert. Ne? Das war so eine Einfindungsphase. Aber ich glaube, das hat jeder. Ich Ich, ich kenne keinen, mit dem ich gesprochen habe, ähm, außer vielleicht jetzt Leute, die sie vor einem Jahr angefangen haben und dann vielleicht ein nach Rat gefragt haben oder so, aber sonst kenne ich keinen, der früher angefangen hat und direkt so 100% wusste, was er macht und was er machen muss, vor allen Dingen auch.
0: Ja, das verstehe ich ziemlich gut. Ich habe relativ spät angefangen mit dem Sport, mit 21, 22, irgendwas um den Dreh, mehr als mhm. 26 und ich, ich, ich habe ähm, relativ viel darüber gelesen am Anfang. Ich habe so richtig belesen, weißt du, Team Andro und die hier und so musst du trainieren und dies und damit nee, so war das erste Jahr schlimm. trotzdem, äh, ja.
1: Ja, klar, Theorie ist immer das eine, ähm, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ich, man, muss diese, man muss diese Erfahrung selber machen. Es, es geht nicht anders. Es, ich. Was willst du denn sonst machen? Also klar, du kannst dir so viel bei Team Andro und was weiß ich wie vor und alles ähm, durchlesen, aber im Endeffekt, dein Körper, also diese Individualität der Menschheit, die kann halt keiner bedecken, also kann keiner abdecken. Ich kann dir irgendwas sagen, was bei mir funktioniert hat, vielleicht wird das bei dir niemals funktionieren. Und das ist halt so schwer, da muss jeder seine eigene Erfahrung machen, ist einfach so.
0: Ja. Also finde ich auch es so, natürlich gibt es da ein paar so Bewegungsmuster, die sollte jeder machen, Knie, sowas wie eine Nein, Kniebeuge, natürlich. irgendwas in der Richtung, ne, dann vielleicht was Ja, heben. generell, da gibt es da gibt's vieles,
1: auch gerade, also ein Punkt, den ich jetzt ganz klar sagen kann, den ich auch erst so letztes Jahr richtig verstanden habe, ist Ernährung. Sage ich ganz ehrlich, ich trainiere seit neun Jahren, aber Ernährung, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, ich, ich, also ich dachte immer... Ganz ehrlich, das ist nicht wichtig. Ich habe das erst letztes Jahr so richtig begriffen. Ich hatte zwischenzeitlich eh so eine kleine Pause mit dem Sport, oder was jetzt, Pause, wo ich einfach nicht so akribisch hinterher war. Und danach bin ich dann letztes Jahr quasi wieder voll durchgestartet und dann auch mal mit Ernährung. Und dann habe ich erstmal gesehen, was wirklich möglich ist, wenn man sich wirklich gut ernährt, also wirklich so, wie es sein sollte. Und das macht, wie man so schön sagt, wirklich 90 Prozent aus. Und das, wenn man das schon mal von Anfang an jemand, jemanden hat, der, der ihm das erklärt, das würde so viel, also es hätte mir auch, bis heute, würde ich ganz anders aussehen, sage ich ganz ehrlich. Aber das ist halt so, ne? Das ist einfach so schön Lehrgeld, was man zahlt.
0: Apropos Lehrgeld, da muss ich einmal ganz kurz an unsere Zuhörer. Leon, du weißt Bescheid. Endlich hat es bei dir auch funktioniert, genauso wie Laura. Ne? Ich zwinge die Leute, ich, hab, ich arbeite selber im Studio und zwinge denen das so ein bisschen auf, dass sie das ja mit der Ernährung und auch Cardio und solchen Geschichten, die sagen immer, ja, muss das ja. sein, ich will ja nur ein bisschen Muskeln. Und dann, läuft's ja, ja. Besser. Und dann läuft es besser. Die Leute wissen
1: gar nicht, was das für eine Verbindung äh, hat. Sowohl das Cardio-Training als auch die Ernährung. Ähm, das, ohne das läuft kein Muskelaufbau. Das kann ich euch heute ganz guten Gewissens sagen. Das ist zu 100 so. Und ich wünsche mir, wenn ich einmal ähm, rückgängig machen könnte, was so Sport betrifft, dann, dass ich damals es nicht mit der Ernährung gerafft habe. Ja. Ganz, 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 ganz safe. Weil dann würde ich einfach jetzt anders aussehen.
0: Was würdest du sagen, waren da so deine größten Fehler dann? Also Ernährung, hast du den ganzen Tag Pizza gegessen und was hast du anders gemacht? <lacht> nee, 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 was heißt, was heißt ähm
1: Fehler würde ich das jetzt nicht mal, also was heißt Fehler? Es Ist schon ein Fehler gewesen, dass daran nicht drauf zu achten? Ich habe halt gedacht, okay, Eiweiße muss ich reinkriegen, Reishühnchen rein, so nach dem Motto, das, was man halt so kannte und man mager quack aber ich habe halt gar nicht drauf geachtet, welche Mengen, ich habe nicht drauf geachtet, was, ist, was hat das mit Fetten zu tun und so also generell diese Makronährstoffverteilung, die, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe einfach ein bisschen Reis, ein bisschen Hähnchen gegessen, das auch teilweise was so offen. dem auf den Teller kam, weil ich habe ja auch da noch zu Hause gewohnt eine Zeit lang, ähm, da war nichts groß mit oh kann ich hier mal Reis und Hähnchen haben und sowas, da war halt auch abends das, was man auf den Teller stellt, äh, auf den Tisch stellt, das wird gegessen. so. Ne? Ich habe schon geguckt, dass ich immer ein bisschen mehr Fleisch und sowas hatte, aber ja, ich hätte damals halt einfach vielleicht schon raffen müssen, okay, man muss ein bisschen so die Nährstoffe so verteilen, dass es auf den eigenen Körper passt. Aber
0: das, ja, Habe ich einfach verhaftet, ist ganz ganz einfach so. Kann man, glaube ich, abschließend sagen, wer es ernst meint. Aber da,
1: da kann ich, ja, pass auf, da kann ich nur einen Tipp geben. Und das soll keine Werbung sein oder sowas. Das will ich gar nicht auf mich beziehen. Leute, wenn ihr jemanden habt, der sowas wie Ernährungspläne schreibt, denkt nicht, der Mensch will nur Geld damit machen, das ist das Erste. Und zweitens, nutzt das. Der Junge, der das macht, ob, egal ob ich es bin oder jeder x-beliebige andere Mensch, äh, auf Instagram oder in eurer Umgebung, der macht das nicht, um Geld zu verdienen, sondern der macht es im Endeffekt, um euch zu helfen. Und es ist eine Hilfe. Es ist so eine Hilfe. Wenn ich sehe, es kommen manchmal zu mir, ich mache ja ich mach sowohl Ernährungspläne, Trainingspläne als auch Coachings, und wenn dann Leute zu mir kommen, die wirklich noch nicht so viel Ahnung von dem Sport haben, da sieht man noch richtig, wie's, wie's, wie die Fortschritte kommen, Woche für Woche. Und das tut einfach so gut zu sehen, dass man den Leuten da helfen kann, wo man selber früher gescheitert ist. Und hätte ich damals jemanden gehabt, ähm, von Anfang an, der mir ein bisschen die Ernährung erklärt hat, dann wäre so vieles anders gelaufen. Aber ich habe es ich hab's, ich hab's halt, wie ich jetzt schon zehnmal gesagt habe, nicht gerafft. Und deswegen, Leute, wenn ihr jemanden habt, denkt nicht, der will nur Geld von euch oder sowas, nimmt diese Hilfe in Anspruch, weil das ist Gold wert. Das wird euch in eurem Leben, sportlich gesehen, sehr, sehr viel weiterbringen. Weil immer viele Leute erzählen, ja, das ist nur Geldmacherei, Ernährungspläne und sowas. Nein, das ist nicht Geldmacherei. Jemand, der euch da den, den Leitfaden gibt,
0: das ist Gold wert. Ohne Scheiß. Das ist wirklich Gold wert. Ja, Wodkaflasche im Club 120 Euro kein Problem. Jedes Wochenende?
1: Ja, bestes Beispiel. Bestes Beispiel ist so. Ja, war ich früher auch. Ich war auch so. Ja, es ist äh, Real Talk. Deswegen sage ich, ich will, dass die Leute nicht dieselben Fehler machen wie ich. Also, wenn ihr überdurchschnittlich aussehen wollt, dann müsst ihr einfach dafür auch ein bisschen ähm, ja, bluten. Es ist einfach so. Da muss man halt mal einmal die Woche ähm, nicht feiern gehen, sondern das Geld oder in irgendwelchen shisha bars sitzen, sondern ähm, das Geld mal für einen vernünftigen Ernährungsplan ausgeben. Und das wird euch ganz, ganz viel bringen. Das ist halt einfach so.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, warum ich so viel, wenig rede, ich kann einfach nur zustimmen, da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Es ist einfach so. Ähm, ja, dann schließen wir das damit auch ab, das Thema Ernährung. Das heißt, jeder, der... Gas geben will, der muss sich damit auseinandersetzen und der sollte sich, wenn er keine Ahnung hat, an eine Person wenden, die einem helfen kann. Du hast das gerade gesagt, aktiv. dich haben Arnold, Arnold? Nein, nicht Arnold, das war äh, Dwayne, The Rock Johnson, inspiriert. Ja. Hast du noch mehr Vorbilder, die dich so zum Sport getrieben haben? So also, genaue Vorbilder? Vielleicht hast du irgendjemanden mal auf einem Plakat gesehen und gesagt, boah, so will ich auch aussehen.
1: Ähm, ich kann dir mal eine lustige Geschichte erzählen und zwar ähm, für alle, die es nicht wissen oder vielleicht kennen den einen oder anderen, die noch gar nicht. Matthias Botthoff, einer der früheren deutschen Profis hier aus Deutschland, der wenigen damaligen Profis in Deutschland, kommt hier ähm, ja, zehn Kilometer entfernt von Kassel. Also der wohnt quasi so zwischen meinem Heimatort und Kassel. Und ähm, ich war damals, also da gibt es in dem Umkreis nur ein Kino. Und ich war vielleicht auch so 12, 13 oder sowas. Und da bin ich ins Kino gegangen und da wollte ich mir so Popcorn holen. Und dann stehe ich so in der Schlange und vor mir stand Matthias Botthoff. Ich wusste damals nicht, wer das ist. Ihr müsst euch vorstellen, der ist 1,90 Meter, paar 90 groß. Der hat zu der Zeit 140, 150 Kilo gewogen. IFBB Pro. Der sah aus wie der Hype persönlich. Als wäre er aus diesem Kino, aus diesem Film rausgekommen. Der sah so, das war für mich unbegreiflich. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ich meine, so Profis siehst du ja generell nicht so oft. Das war so krass. Das war auch so prägend. Ähm, ja, dann, wie gesagt, so Rainer Rock jo- Johnson war damals schon so. Aber damals war ich auch noch so... Ich meine, wenn man jetzt Dwayne Rock Johnson neben den IFBB-Pro stellt, dann ist das ja immer noch irgendwo, ja, der sieht krass aus, aber der könnte ja nicht auf so einer Bühne mithalten. Der sieht ja irgendwo immer noch irgendwo ein bisschen über den Durchschnitt aus. Und ähm, damals war ich ja auch gar nicht de- der Verfassung, ich will aussehen wie ein Bodybuilder, also, also so ultra krass. Ich dachte so, ja, halt Muskeln ein bisschen, so ein bisschen Sixpack, dies, das. Aber ich hatte noch gar nicht das Bild von jetzt. Also jetzt würde ich gerne aussehen wie Ronnie Coleman früher, das wäre mein Traum. Aber das hat, also diese, diese, ähm, ja, diese. Ansicht hatte ich damals noch gar nicht so krass auszusehen. Ne? Ich glaube, das hat aber auch jeder. Damals hat man gesagt, das ist ja schon ein bisschen eklig, wie die Bodybuilder da aussehen. Aber heute würde ich genauso aussehen wollen. Es ist, es ist schwierig. Ähm, sonst großartige Vorbilder, weiß ich, hat ich. Also ich bin auch keiner, der irgendwie YouTube damals geguckt hat. Ähm, auch da gab es keine Vorbilder für mich. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich hatte gar keinen so richtig. Also wie gesagt, so. So Matthias Butterf habe ich selber gesehen. J- The Rock Johnson, so ein Film, war so Killer. Aber das, ansonsten hatte ich jetzt nicht so. Ich bin, ich sag ganz ehrlich, ich bin keiner, der früher, im, in, so wie alle immer erzählen, ich bin in die Kiosk gegangen, habe auf die Flex geguckt und habe da Jack Cutler gesehen. Oder so. Das gab es bei mir nicht. Diese Momente gab es bei mir nicht. Das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Ähm, bei mir kam das halt so dann mit der Zeit. Ich weiß noch, ich war 2016 das erste Mal auf der FIBO. Da war ich dann schon sehr erstaunt, so alle, alles mal so live zu sehen und sowas und ähm, aber selbst da habe ich keinen gehabt, wo ich gesagt habe da will ich unbedingt hin oder sowas da gab es immer voll viele, entweder halt die Leute die dann ihre Fitness-YouTuber sehen wollten und sowas, ich weiß noch ich habe ich hab, äh, im Redis and Blue ähm, haben wir übernachtet, so gegenüber von der FIBO und dann saß unten Lazar angelaufen der zu der Zeit ja ungefähr einer der geheimsten Typen überhaupt war so alle so, boah, das mit dem Foto man. ich habe auch ein Foto mit dem aber der Typ hat mich gar nicht interessiert, der war auch gar nicht so, weiß ich nicht Ich hatte lange Zeit keinen, wo ich so gesagt habe, boah, so will ich aussehen. Der motiviert mich. Heute ist das ein bisschen anders. Heute, ähm, keine Ahnung, ich gucke mir sehr, sehr gerne ähm, amerikanische Bodybuilder an. Also in Deutschland fehlt mir noch so ein bisschen dieser nasty Look, so dieses ganz abgespacede. Hier gibt es gute Athleten in Deutschland, die krass aussehen, ähm, definitiv. Und ich würde auch jeden Einzelnen supporten, einfach weil es ist halt auch einfach Deutschland. Aber ähm, ich weiß nicht, für alle Leute, die ein bisschen Bodybuilding wirklich verfolgen, so, Nick Walker, der letztes Wochenende ähm, Profi geworden ist in Amerika, der ist 25, der sieht einfach aus wie ein Mutant. Ähm, das sind Sachen, die mich halt irgendwo noch inspirieren. Oder halt frühere Bodybuilder, Ronnie Coleman, bin ich riesen Fan von, ähm, Kevin Levro. Also dann wirklich schon die, die richtig abgespaced sind. Das, was ich früher eher nicht so gemacht habe, ist jetzt genau andersrum. Jetzt finde ich das ultra geil. Umso krasser, umso, umso unmenschlicher, umso besser.
0: Ja, ich glaube, das ist Weil man ja. aber
1: glaube ich auch. Ich glaube, sorry, ich will nicht, äh, Alles nicht gut. unterbrechen, aber ich glaube, das hat auch einfach da was zu tun, weil man heutzutage weiß, was dahinter steckt,
0: so auszusehen. Also, ne, man weiß es viel mehr zu schätzen. Ja, ich glaube, man wächst auch so ein bisschen in den Sport einfach mit rein. Ne? Man fängt an und will ein bisschen Sixpack, ein bisschen dünn gut aussehen, so manself-mäßig. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer drin ist und wirklich so ja, Spaß an dem Sport hat, dann will man immer mehr. Ne? Und dann hat, besucht man natürlich auch so andere Leitbilder, ne, an denen man sich orientiert. Ja, definitiv. Ja, also hört sich auf jeden Fall stabil an. Und für alle, die nicht wissen, normalerweise sind Bodybuilder so um die 1,70 groß. Und Matthias Bothoff ja, ist okay. da schon eine Erscheinung gewesen. Ne? Der war ja fast zwei Meter. Ja, ja. Groß.
1: ja das Ding ist, deswegen ist ja auch nie der Riesen, oder hat er nie so einen richtigen Sprung gemacht, was das angeht. Aber trotzdem, der sah ultra aus. Also das ist krass. Aber um mal kurz zur Größe zu kommen, ich, bin ja, ich mache ja kein Bühnenbodybuilding ähm, und das hat auch was mit meiner Größe zu tun. Ich bin einfach schon ein Stück zu groß und für mich ist ganz schwer, so Proportionen aufzubauen wie äh, andere Bodybuilder. Und in meiner Gewichtsklasse würde ich da einfach untergehen. Nur mal so dass am Rande, falls manche Leute sich fragen, warum gehst du nicht auf die Bühne oder sowas, das ist die Antwort.
0: Ja, ähm, eine große Person sieht halt immer beeindruckend aus. Ich weiß, ich habe mal einen David Hoffmann getroffen, der ist jetzt ein Kopf größer, circa als ich. Ja. Also es ist noch kein Matthias bothoff und sein Arm ja, war einfach ja. gefühlt so groß wie mein Kopf, ey.
1: Ja, ja, safe, definitiv.
0: Und der ist nur eine classic physik ne? da muss man sich vorstellen, was ja. mit den Open-Body-Bildern so abgeht. Ja. ja, also auf jeden Fall ein paar coole Eindrücke, ziemlich ehrlich. Wie gesagt, also du hast es gerade gesagt, dass viele sagen, ja, ich habe mir die Flex angeguckt und dies und das. Ich glaube, dass die meisten da so ein bisschen... Gestern dass man verschönert, so da diese ist Erinnerung?
1: Das ist so ein bisschen trend geworden, zu sagen, oh, als kleiner Junge habe ich mir die Flex angeguckt. Ich glaube, viele Leute haben sich früher geekelt vor solchen Sachen. Aber ist ja auch anders. Den muss ja jeder selber wissen. Ich bin so ehrlich, ich habe mir früher keine Flex angeguckt und dachte das, wow, geil.
0: Ist so. Ich auch nicht. Ich äh, fand's, also ich finde, fand muskulöse Männer, das war irgendwie mal so ein Bild, das hat man sich im Kopf irgendwie gehabt, so ein Mann muss muskulös sein. Keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht stumpf ist oder nicht, aber ich hatte das immer so im Kopf, so bärtiger Typ, weißt du, Muskeln, jetzt arbeiten wir darauf hinaus. (lacht) Ja,
1: safe, absolut.
0: Ja, geile Sache, Ähm, über deinen Job haben wir schon gesprochen, das war auch ein Thema, wie wie kamst du dazu, aktiv auf Social Media zu werden, ist jetzt so die Frage. Du bist jetzt nicht der Größte auf Social Media, aber du hast ja schon eine gewisse Reichweite, immerhin hast du auch Kooperationspartner, zu denen kommen wir auch gleich, wenn du möchtest, kannst du auch gerne noch ein bisschen Werbung für dich machen. Ähm, ja, aber wie hast du es geschafft und wie, was war dein, ja, der Grund, warum du überhaupt damit gestartet hast?
1: Also ich sag mal so, ja, ähm, bis, was sind wir jetzt, 2020, letztes Jahr war 2019, aha, okay, also bis Anfang 2019, also oder best, besser gesagt bis Ende 2018, ähm, sagen wir mal so, hatte ich eine dunkle Vergangenheit, über die ich hier absolut gar nicht reden will, ähm, und dann kam ich an so einen Punkt, wo ich, also sage ich mal einfach mal, mein Tiefpunkt des Lebens bis jetzt, wo ich äh, mir überlegt habe, okay, wie geht dein Leben weiter? Und da habe ich mich einfach ultra krass wieder in dem Sport gefestigt. Habe gesagt, okay, du baust dich jetzt generell dein ganzes Leben von neu auf und der Sport gehört da einfach zu. Das setzt du jetzt erstmal als dein Haupt, wie so ein Anker. Daran hältst du dich jetzt fest. Und dann habe ich in dem Sport richtig Und ich muss sagen, ich habe zu der Zeit 120 Kilo gewogen und war... Chubby, also ich war dick, ganz klar, ich war dick, war jetzt nicht nicht annähernd so muskulös wie jetzt, ganz, ganz, ganz ehrlich und dann habe ich mir überlegt, okay, weißt du was, jetzt startest du durch und als erstes nimmst du mal richtig ab und dann habe ich angefangen, ich hatte zu der Zeit auch keinen Instagram Account mehr, ich hatte ein halbes Jahr keinen Insta, ich habe meinen Account damals gelöscht, mit dem hatte ich mehr Follower als ich jetzt habe, (lacht) by the way und ohne Fitness, aber ist auch egal, ich ähm, habe mir einen neuen Instagram-Account gemacht und habe gesagt, okay, den lege ich nur auf Sport aus. Klar, man hat ja am Anfang nicht, nicht Fans oder sowas, das ist erstmal so der Kreis. Aber egal, ich habe direkt nur mit Sport angefangen da ja, zu, also ja, nur Sport zu posten, wie man so schön sagt. Und ähm, das war dann so, am Anfang hat das noch keinen großartig gejuckt, sage ich ganz ehrlich. Ich, ähm, ich habe halt abgenommen. Alle aus meinem Umkreis haben immer mehr gesagt, ey, krass, was du machst, krass, 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 krass. krass. Und dann habe ich es geschafft, von äh, April, also wirklich April bis Oktober 23 Kilo abzunehmen und dabei eine Form hinzubekommen, die, glaube ich, ansehnlich war. Ähm, und dann, sagen wir mal so, dann sah ich wenigstens so fit aus, mit äh, trotzdem noch 97 Kilo, muss man dazu sagen, ähm, dass ja, der ein oder andere, der mich auch nicht kennt, halt aufmerksam geworden ist auf mich. Ähm, weiß nicht, dann habe ich irgendwann über 1000 Follower gehabt und sowas. Da waren dann schon ein paar Fans, nenne ich es jetzt mal, dabei. Ähm, dann kam die erste kleine Kooperation, ähm, ich weiß nicht, What the Sub hieß, die, glaube ich, die Marke, die hatte nur so drei Produkte. Das hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Da hat man jemand ist aufmerksam geworden, da ist man jemand aufmerksam geworden. Eigentlich alles so ein bisschen noch im Umkreis und propaganda äh, mäßig äh, Mundpropaganda würde ich sagen <lacht> und ähm, ja das war das ja ich habe mir halt einfach damals so gedacht okay jetzt startest du von neu und dann aus du Social Media weil das war irgendwie ich weiß nicht ich will nicht sagen das war ein Traum von mir ein Traum ist jetzt ist ein bisschen was anderes aber es war es war in dem Moment wollte ich das und dann habe ich gesagt, okay ich, wenn ich das mache dann mache ich das richtig und dann versuche ich damit auch was zu erreichen und nicht, nicht äh, nur solari Fari und dementsprechend hat das eigentlich, glaube ich, auch ganz gut geklappt bis jetzt.
0: Ja, du bist ja nicht nur auf Instagram aktiv, du hast ja auch einen ähm, YouTube-Channel.
1: Ja, auch das habe ich mittlerweile alles, ja. Beziehungsweise habe ich jetzt, habt jetzt mittlerweile alleine.
0: Zu zweiten YouTube-Channel auch gehabt, jetzt, ihr habt zwei praktisch, glaube ich. Ne? Du das hast einen ein Channel und dann einen nee, mit Rosy.
1: Nein, 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 nee, 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 nee. das ist der alte mit Rosie zusammen. Also, um das jetzt mal kurz ähm, anzusprechen, weil ich weiß, das wird auch ein Thema sein äh, mit Rosie Also, Rosie, oder wie er für mich heißt, Phil, <lacht> mit bürgerlichem Namen, Philipp, ähm, ist mein bester Freund. So, das ist noch nicht ewig so. Ich kann euch leider aus <lacht> rechtlichen Gründen nicht erzählen, woher wir uns kennen. Ähm, kein Scherz. Aber wir haben uns letztes Jahr quasi mehr oder weniger richtig kennengelernt, weil der liebe Phil ist nach Kasse gezogen zu seiner Freundin hier, weil die ähm, ja, dieses Jahr auch ein Kind zusammenbekommen haben. Er ähm, hat ja auch bei euch dort in der Nähe gewohnt, vorher in Lage. Und ähm, dann der hat mich halt auch, das muss ich ganz klar sagen, der hat mich auch einfach mit hochgezogen. Ähm, seine Reichweite war unglaublich viel größer als meine. Wir waren dann jeden Tag zusammen trainieren und ähm, auch alles, was darauf folgend ist, weil wir kommen ja auch gleich zu Kooperationspartnern und sowas, das hat mich natürlich alles viel zu verdanken. Also Rosie, das ist, äh, das stelle ich auch niemals in Frage. Klar, ich habe mein, mein eigenes Ding gemacht. ist jetzt nicht so, dass ich nur sein, sein, äh, also ihm nur hinterhergedackelt bin, das kann ich auch mit Stolz sagen. Ähm, aber er hat mich überhaupt auf die wirkliche Karte gebracht, dass Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Ähm, aus dem größeren Segment, sage ich jetzt einfach mal. Und, ähm, zum Thema YouTube, wir haben uns dann, weil man kannte uns nur noch so als Duo quasi, weil wir jeden Tag zusammen im Training waren und sowas und alles ja auch so, wir sind auch familiär, ich kenne seine Familie, er kennt meine Familie, wir sind öfter gegenseitig bei unseren Familien auch äh, feiern, gehen zusammen essen, was auch immer alles, ne? so, also wirklich sehr eng ähm, und wir kamen letztes Jahr auf die Idee, nee, dieses Jahr war das ja, ähm, zusammen dann YouTube-Channel zu machen, ähm, Dogs vom Stern, ähm, der Name hat das auf also Dogs so Dogs wer wer kennt diesen Begriff nicht eigentlich heißt es Hunde, aber es ist ja so Dogs ihr wisst es selber, auf jeden Fall ähm, vom Stern bei uns, unser McFit ist am Stern in Kassel, das ist so ein Bezirk so, wie wie wenn man sich ich weiß nicht, wer wer, ähm, vier Blogs geguckt hat, so diese Viertel mit, mit Araber, überall Friseur und sowas, das ist der Stern in Kassel und da ist unser McFit und da haben wir so Dogs vom Stern, haben wir das genannt. Ähm, immer noch geile Idee. Auf jeden Fall, da haben wir dann einen YouTube-Channel gestartet ähm, und das ging jetzt dann vier Monate zu zweit. Und wie ich eben erwähnt habe, Phil ist Vater geworden ähm, und äh, für ihn ist das zeitlich sehr, sehr schwierig gewesen. Dann YouTube, Kind, Gym, andere Kooperationen, Instagram, also das alles ist halt nicht einfach. Bei mir ist das so, guck mal, ich... ich ich habe kein Kind, kein Kegel. Ne? Ich bin Junge, 24 Jahre alt. Ich gehe zwar meinen Hauptberuf nach und sowas. Und das ist schon stressig. Also das ist schon nicht einfach, das alles, unter um da einen Hut zu bekommen. Aber ich kriege YouTube noch so nebenbei hin. Ne? Auch mit gutem Gewissen. Und ich mache das alles schon mit guter Qualität. Aber ich kann halt verstehen, dass er dann irgendwann gesagt hat, ey, für mich ist das zu viel. Ich muss irgendwo Abstriche machen. Und YouTube ist bei uns jetzt nicht so gewesen, dass wir da voll durch die Decke gegangen sind. Das ist quasi das letzte, wie soll ich da sagen, das letzte ähm, Glied in der Kette gewesen und das auch das erste, was, mal, was ich auch rausgeschmissen hätte, wenn ich keine Zeit hätte. Deswegen kann ich das voll verstehen, aber wir haben den Kanal dann quasi gelassen, haben ihn umgenannt oder ich habe ihn umbenannt in meinen eigenen Kanal und dort sind alle Videos noch verfügbar von uns. Es das heißt noch nicht, dass er nie wieder auf dem YouTube-Kanal zu sehen ist, aber er möchte sich diese aktive Rolle da einfach nicht mehr zuschreiben, deswegen hat er gesagt, mach du das alleine und wenn wir Videos zusammen machen, dann machen wir Videos zusammen Dann ist das aber trotzdem dein Kanal. Ja. So, das kann man dazu sagen.
0: Ja, also hört sich cool an. Ich würde jedem sagen, schaut da mal vorbei. Ist dein Name denn gleich geblieben? Klotz34. Klotz34. So wie bei uns. Mhm. Leute, schaut vorbei. Es sind ein paar coole Videos bei. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ist gute Unterhaltung. Ja. Ähm, Genau. Äh, Da wäre dann die nächste Frage: Wie. Kam deine ganzen Kooperationen zustande, bzw. wer sind deine Kooperationspartner und wie zufrieden bist du auch damit? Also wahrscheinlich sehr zufrieden, sonst wärst du da ja nicht, aber vielleicht hast du ein paar Worte einfach mal so zu, zu sagen. Also,
1: ich habe ähm, drei feste Kooperationspartner: Das ist einmal mein Hauptsponsor, Classic Body Nutrition. Ähm, kennen vielleicht die einigen, äh, die einen oder anderen, ähm, weil der liebe Chef äh, Tobias Rote ist. Ähm, mein zweiter Kooperationspartner ist. Ähm, Planet Meat größte Fleisch-Online-Versandhandel in Deutschland und dritte Kooperationspartner ist die Fitness and Fun GmbH in Essen. Ähm, kommen wir mal zu Classic Body Nutrition. Ja, also da brauche ich auch nicht lange um den heißen breit rum zu reden, da ist auch auf jeden Fall ähm, Rosie sein. Da hat er sein Selbst dazugegeben. Ähm, es war so. Ähm, Rosie hat ja mit, also ich muss einfach ganz ehrlich sagen, das ist alles sein Verdienst, deswegen muss ich ihm hier auch seine Props geben, das ist einfach so. Ähm, er hat damals angefangen mit dem Tobias Rote und dem lieben Jaco Nordmann ähm, die Seminare zu geben und auf einem Seminar habe ich dann die drei besucht, habe dann Tobi und Jaco selber kennengelernt. Ähm, da war gerade noch die Firma Classic Body Nutrition in Planung. Und eine spät, also die haben zu mir da gesagt, ey, wie sieht's aus, wir würden gerne in Kassel auch ein Seminar machen, ähm, hättest du da für uns eine Location. Und für mich ist das so, ich wollte niemanden beeindrucken, ich wollte einfach nur meine Gutmütigkeit zeigen und habe gesagt, ey Jungs, ich mache euch eine Location klar, ihr habt Schlafplatz bei mir, ihr könnt meine Wohnung haben für das Wochenende, wenn ihr kommen wollt, ich, ich regel das alles. Ihr braucht euch um nichts zu kümmern, ich regel das. Einen Tag später hatte ich eine Cl- Location, Ein Monat später war das Seminar, die Jungs haben hier in meiner Wohnung geschlafen, ähm, und naja, man kannte sich, für mich war das in dem Moment auch noch oh, Tobias Rote, großer ähm, Fitnessguru aus Deutschland, also Fitness-Guru, also, <lacht> also großer Fitness, äh, also jemand, auf den man sehr viel Wert legt und der auch krass aussieht und viel Ahnung hat, der dafür ist er einfach bekannt und dann war das Seminar hier in Kassel und das war gerade die erste Woche, wo es Classic Body Nutrition gab, also komplett neues äh, Supplement-Unternehmen ähm, von ihm selber, wo ich dann auch paar Produkte testen konnte, sogar als einer der Ersten und ähm, dann war das Seminar hier und am Ende des Seminars, und ich wusste von nichts, kein Scheiß, ähm, am Ende des Seminars geht Tobi immer live, er geht immer live und erzählt so ein bisschen äh, sein Fazit von dem Seminar, holt immer ein paar Leute ran, sagt so, und wie fandest du du's, und dann war er live, oder er war live, und dann hat er live vor allen Leuten Entschuldigung, alles gut. Die Müdigkeit packt mich. Nein, ähm, da hat er live vor allen Leuten ähm, so gesagt, Felix, komm mal her, für dich habe ich noch was. Und dann hat er gesagt, ich möchte, dass du, ich glaube, ich war nicht der Erste, aber einer, der, ich glaube, der Zweite, dass du in meinem ähm, ja, Supplement-Unternehmen ein Athlet wirst. Ähm, ja, und hat mich da quasi vor allen Leuten zum nächsten Teamathleten gemacht. Damals hatte ich glaube ich nicht mal 2000 Follower so das war das war für mich besonders Und Tobias Rote ich stand da mit denen das war krass für mich das war unglaublich ähm, seitdem das ist ja jetzt äh, ja, nicht mal ein Jahr her das Unternehmen ist sehr groß gewachsen ähm, also so, einige Produkte am Start es läuft alles reibungslos die Leute kaufen uns alles unterm Arsch weg wir sind dauerhaft <lacht> kommen wir nicht hinterher weil die Leute wirklich teilweise zu viel kaufen ähm, was natürlich für sich spricht und, ähm, ja, aber da bin ich halt, wie gesagt, auch ganz, ganz fest der Überzeugung, dass Rosie da seinen Teil zugegeben hat, weil er ja mit ähm, Tobi so gut im Kontakt stand. Der wird bestimmt gesagt haben, hier, guck mal auf den Felix, der ist gut, der wird sich in den nächsten Jahren entwickeln. Ja, ich bin aber auf jeden Fall an der Stelle auch ultra, ultra dankbar, ne? ähm, sowohl Rosie natürlich als auch äh, Tobi, dass er mir diese Chance gegeben hat, weil ich war einfach ein kleiner, kleiner, also, Instagram weit weitenmäßig kleiner Junge, der ein bisschen bis jetzt abgenommen hat und jetzt versucht hat Gas zu geben und er hat mir die Chance gegeben und ich glaube ich nutze sie auch in vollen Zügen und da kommen wir auch direkt zum nächsten Sponsoring, denn Tobi hat das dann auch mit Plant Meat geklärt, denn jeder von Classic Body Nutrition hat dieses Sponsoring mit Plant Meat, das gab es quasi mit, mit dazu. Ich bin aber auch sehr viel mit den den ja, Chefs von, von Planet Meat selber in Kontakt, habe für die jetzt Werbevideos gedreht, hab für die ähm, Bilder machen lassen, also Shootings extra für die gemacht und sowas, also ich sag mal, so ein bisschen mehr dann doch noch als andere, ähm, das läuft auch alles super gut, ähm, auch richtig geil, jeden Monat Fleisch umsonst zu bekommen, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ein Luxus, den wenige, wenige Leute haben. Ja, ähm, dritte Kooperation, Fitness and Fun GmbH, ähm, Ihr müsst euch vorstellen, Fitness hier ist eigentlich ein Fitness-Shop, ähm, der aber auch einen Online-Handel hat. Einer der vier größten Online-Handel in Deutschland, soweit ich weiß. Nach Fitmart, Gigas und was man halt so alles kennt. Ähm, Spezialisiert sind die auf Bekleidung. Also ich habe auch eine Kooperation über Bekleidung und Equipment, also bei Subs bekomme ich ja alle und das, das werbe ich auch nicht an. Da gibt es auch keine Prozente für von mir. Ähm, es gibt wirklich nur ähm, Bekleidung, die ich dort äh, beziehe. Und die haben halt das, die haben das Geile, die haben äh, diese ganzen wirklichen Bodybuilding-Marken, also Gasp, Weather Bodies, also wirklich diese. Oversize, so diese Sachen, die wirklich Bodybuilder halt tragen. So, ich weiß nicht, jeder, der so einen Bodybuilder vor Augen hat, der so in diesen Schlabber-Jogginghosen, jetzt kein, kein, ähm, kein Gymshark oder sowas, eng anliegende Röhrenpants oder sowas, sondern diese wirklichen Bodybuilding-Sachen. Und ähm, wie das, das ist gekommen, ja, ich, äh, das ist halt in Essen. Ich war früher viel in Essen und der Markt, der Besitzer, ähm, der... Weiß ich nicht, wir waren immer mal so in Kontakt und dann irgendwann kam das halt einfach zustande. Da habe ich mal gefragt, ey, wie sieht's aus? Er hat gefragt, wie sieht's aus? Und dann kam auch so nach Corona, dass er gesagt hat, ey. Und das ist auch eine Kooperation, die ich mit Rosie zusammen habe. Also das lief damals nur über Dogs. Also bis heute ist da der Code Dogs15. Das ist halt, wir haben da einen Code bekommen, kriegen immer mal, also was jetzt immer mal, wir kriegen schon viel Kleidung. Und ähm, ja, mega geil, weil so ein, nur für alle, die es nicht wissen, so ein Gasp-Shirt kostet halt 50 Euro, zum Beispiel, wenn du davon einfach mal so, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Stück kriegst, dann ist das ja trotzdem viel Geld und äh, etwas, was selbst,
0: ne, äh, absolut nicht selbstverständlich ist. Ja, man freut sich natürlich auch, ne? Ich meine, das sind so Sachen, die feiert man selber und dann kriegst du die und musst ja wenigstens bezahlen und dann denkst du, boah, krass. Ja, ja absolut, also. absolut,
1: absolut. Definitiv. Egal, was es ist, ob es Subs sind von Casey Body Nutrition, Fleisch von Planet Meat oder ähm, Klamotten von Fitness empfangen geben, ja, es ist alles, also es ist irgendwo alles geschenkt, so, und ich würde es wahrscheinlich, also, ich weiß jetzt nicht, über Kleidung ist das eine, aber Fleisch und Supplements, das würde ich mir so, safe auch so kaufen, also es ist ja quasi auch gespartes Geld, ne? muss man ja mal so
0: sehen. Ja, vor allem, wenn du es sowieso benutzt, warum nicht, ne? es ist ja auch geil, du be- 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 bewirbst dir auch gerne Sachen, die du selbst nutzt und von denen Definitiv. du überzeugt bist und so kann man das auch am besten betreiben und ich finde, da spricht auch nichts gegen, dass man da Kooperationspartner hat, das ist immer eine coole Sache für die Person. Ja, ja es gibt ja so Leute, die sagen, also, ja ey, der verkauft mir hier Kram, ne? aber im Endeffekt, du tust den Leuten ja auch was Gutes, du bietest denen in Inter- Entertainment, Informationen, was auch immer, ist ja vollkommen egal und kriegst dafür eine kleine Dienst also kleines, ja, wie soll man das nennen? Eine kleine Entlohnung. Ja, eine weiß, kleine das Entlohnung, ne? Kleine das ist doch ziemlich cool, warum nicht? Profitieren ja alle von. Ja, safe. Definitiv. Ja, Classic Body Nutrition ist sowieso glaube ich recht familiär aufgebaut, oder? Das ist ja noch, noch ja. ein kleines Unternehmen, aber auf dem ja, aufsteigenden weil, Ast.
1: Klein, klein, klein im Sinne von Marketing vielleicht, also so. Ja. Das ist noch nicht, nicht in aller Munde so, aber ähm, auf jeden Fall keine kleine Firma mehr. Ja, ist recht f- familiär. Ähm, überleg gerade mal, es gibt äh, Tobi, Vito, ähm, also die Jungs aus Hardgainer Zeiten, sind von einer Person, ähm, äh, Rosie, Jaco, Double P, ich und Nussi, Also es sind sieben Leute, die aktiv, ach so und HD, acht Leute quasi, die da nicht nur ähm, Athleten sind, sondern auch alle so ähm, ja, quasi wirklich in der Firma mitarbeiten.
0: Ja. Das ist alles sehr familiär. Finde ich, find ich auch zum Beispiel cool. Also man sieht das glaube ich, bei Jacko häufiger. Ähm, ich verfolge das ja so ein bisschen mit, dass er auch da mithilft im Lager und solche Geschichten ist. Ja, der
1: der Jacko, der arbeitet im Lager. Ja. Also das ist, der ist da nicht nur als Influencer angestellt,
0: sondern als wirkliche Arbeitskraft. Das verbindet ja auch ne, so ein bisschen, nicht nur mit dem Unternehmen, ja, auch absolut. mit der Person, weil das ein freundschaftliches Verhältnis ist. Ne?
1: Definitiv, wir sind alle wie eine Familie.
0: Mega cool. Also finde ich gut, freut mich für dich, dass du so direkt so einen guten Anklang gefunden hast. Aber
1: ich, ich sagte dir, das, ich, ich hatte ähm, vorher zwei Kooperationen vor Classic Body Nutrition. und Eine davon war Dedicated, auch eine relativ große Firma. Ähm, das war halt so ein Affiliate-Programm. Das war jetzt nicht richtig Kooperation, aber es gab es gab sowohl Geld als auch äh, Produkte. Und das war auch an sich alles cool. Aber ähm, da war das Problem, du hast einen Ansprechpartner gehabt, den konntest du bubbeln, wenn du irgendwas willst. Aber das war total unpersönlich. Und deswegen fand ich das umso schöner, dass man jetzt so ein, so ein familiäres Verhältnis hat.
0: Safe. Ist nichts anderes, als wenn man in einem kleineren Unternehmen arbeitet und nicht bei so einem gigantischen Riesen. Ne? Man ja, hat einfach definitiv. direkt mit den Personen meistens ein viel besseres Verhältnis. Ja, ja. coole Sache. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mit diesen Themen sind wir erstmal so durch, so Social Media und so ein Kram. Außer vielleicht. Wie würdest du jemanden raten? Du bist ja relativ klein gestartet und bist ja doch schon recht erfolgreich für Social Media Verhältnisse, wenn man das so sagen kann. Was würdest du jemandem raten, der mit Social Media anfängt? So, wenn der sagt, ey, ich will unbedingt Influencer werden, gibt es ja häufiger, ne? besonders Jugendliche sagen ja, ich also, will Influencer werden. Ja, also als allererstes, ne?
1: das Wichtigste überhaupt, nicht nur für Influencer, sondern generell bleibt einfach ihr Selbst. Das ist halt das Aller, Allerwichtigste. Weil wenn es nicht das ist, was ihr selber seid, dann wird es irgendwann den Bach runtergehen, weil ihr selber keinen Bock mehr habt, diese Rolle zu spielen. Glaube ich jedenfalls, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, dann wichtig ist, man kann da gibt es keine richtige Anleitung für, weil das passiert oder das passiert nicht. Ähm, auf jeden Fall müsst ihr in die Kamera reden können, ihr müsst Selbstbewusstsein ausstrahlen. Ihr müsst eine Persönlichkeit sein, und ihr müsst den Leuten, ihr müsst euch selber fragen, was gebe ich den Leuten, dass die geil an mir finden, was sie selber auch geil finden würde vielleicht. Und ähm, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr nicht mal in die Kamera reden könnt oder sowas, und ähm, weil von nur irgendwelchen Storybildern oder sowas, oder irgendwas, wo keiner labert, da werdet ihr nicht erfolgreich. Das ist halt einfach so. Ihr müsst euch selber selbstbewusst vor der Kamera präsentieren können und ähm, da einfach ein Bild ausstrahlen, was die Leute sich gerne angucken. Das ist einfach so. Wie viele Leute mir schon geschrieben haben, hey, voll geil, du bist so sympathisch, weil du einfach so bist, wie du bist. Du redest in die Kamera, wie kannst du das nur? Das ist irgendwo schon mal ein Schritt zum Erfolg. Und was dann passiert, das liegt an dir selber. Du musst Gas geben, du musst was Geiles verkörpern. Ich sage immer, versuch selber, dich zu reflektieren und ähm, versuch, dich zu fragen, was könnten die Leute an mir geil finden. Also, würde ich mir das selber angucken oder denkst du dir, hey, was habe ich da gerade wieder gequatscht, weil dann kannst du es doch lassen. Ja. Aber es gibt dafür keine richtige Anleitung.
0: Also einfach, wenn du Bock drauf hast, mach, was du geil findest. Ja. Und ja. dann ja. Läufst du oder da halt nicht so. Ja, du, äh, gibt, du, du verlierst nichts. Es sind Stories die du machst, du verlierst nichts. Ja, für, gut, du verlierst vielleicht so irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, wirst vielleicht ausgelacht. höchst Aber die Leute, die, äh, die ausgelachen. Die lachen, ne?
1: Ne? Ja. Lass die weg, diese Müll, die sind Müll, diese Müll, das sind die, die selber keine Eier dafür haben. Sag ich, wie es ist die lassen jeden lachen.
0: Bei mir haben auch ein paar gelacht. Heute sind das die ersten, die ankommen. Safe, die kommen dann hier. Felix, hast du, hast du vielleicht äh, mal ein bisschen Wave für mich? Tipps und so. Ne? Ja, nee,
1: hast du Tipps für mich? Ja, oder so. Ich muss abnehmen <lacht> oder so. Hey, voll oft. Damals äh, willst du jetzt Influencer werden, ne? Aber egal. Das, äh, darüber wollen wir jetzt hier selbst
0: nicht reden. Ey, das geht sogar ich mit meinen hier 900 Followern, wo ich mir nur mein Training ein ja, bisschen ist poste. Ist so, ist so, ist so, ist so. Ja, es ist halt einfach über andere Leute immer so, so ein bisschen, ja, die so zu pieksen und so, ja, guck mal, ne, hier willst du jetzt Influencer sein, dies, das, aber ja, ja. In, in Wirklichkeit sind das die Leute, die selber so das geil finden. Das ich meine, die geben, folgen dir ja auch safe. irgendwo, weil sonst würden die das ja nicht ja, wissen. Ja. Und statt das selber zu machen, so, da haben die keine Eier, weil die denken dann, die werden dann ausgelacht und ach, kannst du vergessen, ja. gebe ich dir vollkommen genau. recht.
1: kein Selbstbewusstsein
0: Ja, Social Media ist schon verrücktes Ding, so. Ähm, ja, safe. ja, dann vielleicht würdest du den Leuten erzählen, wie trainierst du? Weil ich ich weiß, wie du trainierst und ich trainiere zum Beispiel ganz anders und es das, das trotzdem, also viele Wege führen weißt du, nach Rom und deswegen würde ich das mal so dich bitten, was, was, vielleicht was, zu erzählen, was machst du da anders?
1: Ähm, die Frage ist erstmal, was genau meinst du mit, wie meinst du mit was für ein Split ja. ich fahre, wie mein Training aussieht?
0: Ja, ja genau. Und einfach alles. Okay. Ad-
1: ja, was soll ich sagen? Also <lacht> auf jeden Fall bin ich, bin ich äh, absoluter Verfechter vom von einem Fünfer-Split. Ne? Ist für mich einfach schon immer All-Time-Favorite. Ich habe damit schon immer die besten Erfolge gebracht. So für mich selber. Ich kann nur sagen, ich habe auch andere Sachen probiert. Ich habe auch Push-Pull-Beine probiert und sowas. Und ich kann sagen... Machst du Push-Pull-Beine? Ähm, aktuell ganz körper viermal. Okay. <lacht> äh, auch, auch weird aus meiner Sicht, aber ähm, ey, ich kann es nicht mehr hören. Ich, also wenn jemand wenn jemand... Mehr als viermal oder mehr als dreimal Zeit hat die Woche, dann empfehle ich halt einfach einen Vierer-Split, Fünfer-Split, was auch immer. Also abgestimmt auf die, auf die äh, Anzahl der äh, Tage, die man trainieren kann. Mehr als fünfmal trainieren würde ich jetzt nicht mehr raten, auch wenn ich das selber manchmal mache. Das ist dann bei mir einfach, weil ich im Kopf ein bisschen behindert bin. <lacht> Aber ähm, zwei Tage Pause die Woche sollten schon sein. Also bei mir ist es so: Fünfer-Split. Also ganz klassisch, die Reihenfolge kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, das ist, immer, das ist so ein bisschen abwechselnd, aber ähm, Beine, alleine, ähm, Brust, Arme, Schultern, das sind die fünf, also so splitzt sich mein Plan. Ähm, zwei Tage die Woche Pause, weil die Regeneration einfach gegeben sein muss, ähm, gerade wenn man normal arbeitet und sowas, ist das wichtig, dass man da auch ein Auge drauf hat. Ich war nämlich auch jetzt eine Zeit, lang mal wieder Teilweise monatelang am Stück trainieren und ich habe einfach gemerkt, dass mein Körper nicht mehr hinterhergekommen ist. Und da auch Tipp an alle, die da jetzt zuhören. Ähm, achtet auf eure Regeneration, die ist ultra wichtig, die ist genauso wichtig wie Training und Ernährung. Ähm, ja, was soll ich dir dazu sagen? Also, ich bin jemand, ich bin Fan von Volumentraining. Ne? Ich bin auch der Meinung, dass alles unter fünf Sätze Kindergarten ist. Hm. Ähm, ich trainiere. Drückübungen zum Beispiel relativ schwer, also das ist so ein bisschen, das kann ich nicht so pauschal sagen, aber wenn jetzt sowas wie Schrägbank drücken, Brustpresse, ähm, Schulterdrücken und sowas, das mache ich alles schwer. Dann gibt es aber auch Übungen wie Seitheben, Frontheben, ähm, wo ich ganz klar der Meinung bin, das muss man leicht machen und mit hohen Wiederholungszahlen. Das ist alles sehr individuell. Ach, oh, Entschuldigung, ich muss schon wiedergeben. Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, ähm, Mann. Es ist, es ist alles sehr individuell, das muss jeder selber wissen. Beine zum Beispiel bin ich auch ganz klar der Meinung, äh, dass sie im hohen Wiederholungsbereich wachsen. Klar, so eine, so eine Beinpresse kannst du halt auch einfach mal richtig ähm, auseinandernehmen mit, was weiß ich nicht, wie viel Kilo du da schaffst und dann nur acht Wiederholungen. Ähm, bin aber trotzdem der Meinung, dass gerade so isolierende Übungen wie. Ähm, oder wir können es mal ganz pauschal sagen. Ich bin der Meinung, dass isolierende Übungen, ne, dazu gehört Butterfly, Seitheben, Frontheben, alles was nun wirklich den Zielmuskel trifft, dazu gehört ähm, Beinstrecker, Beinbeuger, ähm, Also Sachen sind meiner Meinung nach ähm, Übungen, die im hohen Wiederholungsbereich ausgeführt führt werden müssen, weil ich der Meinung bin, dann wachsen die viel besser, weil das andere Muskelstrukturen sind. Alles, was so, so Übungen sind, die mehrere Sachen beanspruchen. Also sagen wir jetzt mal Schulterdrücken oder, oder, oder Schrägbankdrücken, die, die belasten sowohl den Trizeps als auch die Schulter, als auch die Brust. So etwas, das, das kann man dann schon eher mal im niedrigen Wiederholungsbereich mit viel Gewicht machen. Ne, da, hilft, da sind halt Hilfsmuskeln noch dabei. Aber ähm, isolierte Muskulaturübungen sollte man so im hohen Wiederholungsbereich machen. Ist momentan, das kann sich bei mir auch ändern. Das, ist, das sind Erfahrungen, die man macht, aber die, der, also das mache ich jetzt die letzte Zeit und ich sehe sehr gute Erfolge, sagen wir es mal so. Probiert alle aus, ich ähm, habe meine Trainings auch alle auf YouTube nach und nach, also was heißt alle noch nicht, aber nach und nach, ich habe jetzt Brust und Schultern und ähm, das ist wirklich so, wie ich trainiere, das ist wirklich so, wie ich trainiere und da, das ist momentan bei mir sehr effektiv. Ich habe sehr große Fortschritte gemacht und ähm, das ist halt schwer zu sagen. Guck mal, du machst, du sagst jetzt viermal Ganzkörper die Woche. Ne?
0: Ist das für dich das, womit du sehr gute Erfolge erzielst momentan? Ich mache das noch nicht so lange. Ähm, die besten Erfolge habe ich irgendwo gehabt, aktuell so zwischen Zweier- und Dreier-Split. Ich habe aber auch noch nie höher als im Dreier-Split trainiert.
1: Okay, da, da, da haben wir schon wieder einen Punkt. Ähm, ja, <lacht> Warum hast du das noch nie gemacht?
0: Eine ganz einfache Geschichte. Also immer das höchste der Gefühle war so Pushpullbeine. Und ja, ja. jedes Mal hatte ich so, ja, ich hatte einfach zu lange Muskelkarte. Ich merke das besonders in der Brust, wenn ich zu viele Sätze mache. Zu lange,
1: lange Muskelkarte.
0: Ja. Hast du gehabt?
1: Ja. Ja, aber ey, guck mal, jetzt erzähl ich dir mal, warum ich absoluter... Also, wenn jemand nur drei Tage die Woche Zeit hat, macht Push-Pull-Beine. Ganz, also, bin ich absolut der Meinung. Aber ich bin absolut... Ich, ich hasse push Wenn ich höre, dass jemand zweimal die Woche push beine macht, dann könnte ich kotzen. Ich würde ja noch ein bisschen den Kopf abreißen mittlerweile, weil ich mich frage, wie kommt man auf diese Hirnrisse? Idee? Jetzt gehen wir doch mal wirklich vom wissenschaftlichen Aspekt aus. Da gibt es die einen, die sagen, ja, der Muskel braucht nur 48 Stunden, um zu regenerieren. Ich kann den ja nach drei Tagen wieder trainieren. Okay. Wenn du diese 48 Stunden nimmst, dann muss dein Essen 100% passen. Dann muss dein Schlaf 100% passen. Dann musst du den ganzen Tag quasi nur rumliegen, ähm, dich zwischenzeitlich massieren lassen. Und alles muss so gegeben sein, was quasi bei keinem gegeben ist. Also ich habe jetzt Urlaub und selbst das, da schaffe ich es nicht so, dass das so läuft. Wenn du den Muskel richtig trainierst, dann braucht er manchmal eine ganze Woche. Eine ganze Woche um zu regenerieren. Wo wir jetzt zum Beispiel bei dem Punkt sind, du hast zu lange Muskelkater gehabt, ja. Wenn du, wenn du äh, Push-Pull-Beine machst und das fängst du ja dann wahrscheinlich nicht eine Woche später wieder an, sondern hast wahrscheinlich dann zwei Tage Pause oder sowas
0: gehabt, maximal und dann wieder von vorne angefangen? Ähm, das war eher so viermal die Woche. Also, das war nicht äh, zweimal, also nicht zweimal den Plan durch, das habe ich nie gemacht. Ja, ja, aber du hast dann
1: in der, in der Woche schon wieder das nächste Mal Push wohl beinahe angefangen. Ja, ja. Also war deine Regen- Regeneration auch wieder nicht ausreichend, meiner Meinung. Also, du, das ist jetzt wirklich alles nur meine Meinung. Jetzt gehen wir mal davon aus, du trainierst, ja, du trainierst im Fünfer Split, gehen wir jetzt mal vom Fünfer Split aus, und du trainierst jeden Muskel ausgiebig und hast dann. Fünf Tage, also minimum fünf Tage, wenn nicht im besten Fall sogar sechs Tage, die der sich komplett erholen kann. Kleine Belastungen vielleicht, wenn wie gesagt, Hilfsmuskel und so weiter. Aber ansonsten kann er sich in dieser Woche so regenerieren und jetzt braucht mir keiner kommen mit, ja, aber das ist doch viel zu lange Zeit für die Muskeln, dann baut er sich wieder ab. Bullshit. Bullshit. Einfach richtiger Bullshit. Hey. Ich werde darüber auch noch mal ein YouTube-Video machen, wo ich einfach alles auseinandernehme, sage ich ehrlich, weil momentan mir geht das so oft, so oft die Nüsse, ähm, weil da kommen echt viele momentan mit. Wenn du... Äh, warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, noch, noch ein Thema bei push beine und ich weiß nicht, wie es bei Grund, also äh, bei so ganzkörpersachen ist, aber... Ich bin auch der Meinung, dass immer die, diese Hilfsmuskeln, diese kleinen Muskelgruppen immer zu kurz kommen. Wenn du jetzt Push, wir nehmen jetzt mal einen Push-Tag. Dann machst du wahrscheinlich zwei Übungen oder drei Übungen Brust, weil das ja irgendwo der größte Muskel davon ist. Machst du zwei Übungen Schultern und zwei Übungen Trizeps. Oder machst von allem zwei. So gehen wir mal von allen zwei aus. Jetzt haben wir schon mal das Problem. Gut, die Brust hast du richtig beansprucht. Super. Das fällt mir auch wirklich bei den meisten auf. Die Brust sieht gut aus. Die Schulter hat drei Köpfe, du hast aber nur zwei Übungen. Die Schulter hat drei Köpfe, du hast nur zwei Übungen. Geht schon mal. Also irgendwas läuft da schon mal schief. Das heißt, bleibt schon mal eine auf auf der Strecke. So, jetzt sagen wir mal, du machst, du trainierst die vordere Schulter und äh, und die mittlere Schulterpartie. Okay, die vordere, die kommt noch ganz gut mit, weil die beanspruchst du bei der Brustmitarbeit. So, jetzt kommen wir aber zu der mittleren Schulter. Die mittlere Schulterpartie ist... Die ausschlaggebendste Schulterpartie, die macht wirklich dicke, breite Schultern. Die trainierst du aber nur einmal, ein einziges Mal. Du hast nur eine Übung für die seitlichen Schultern. Wie soll die wachsen? Die wächst nicht. Wenn Du nimmst ja alles andere viel, viel krasser dran als die. So, Die wird auf der Strecke bleiben. Und dann machst du eine Übung Trizeps oder zwei Übungen vielleicht Trizeps. Der kommt vielleicht noch ein bisschen hinterher. Aber auch nur, wenn du Glück hast. Also ich bin der festen Überzeugung, so kannst du keinen gleichmäßigen Körper aufbauen. Die Leute, die das machen, und ich rede jetzt hier von Profis oder sowas, und die gut aussehen, die haben auch nicht ihr ganzes Leben so trainiert. Die machen das vielleicht jetzt aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht welche, aber bei denen sieht zum Beispiel, das habe ich, da habe ich mich gelesen, bei denen sieht aber ein Push-Pull. Äh, Beinetraining, wenn die das sogar zweimal die Woche machen, weil ihre Regeneration vielleicht so gegeben ist, dann sieht aber das Push-Training vom ersten Tag und das Push-Training vom vierten Tag nicht gleich aus. Da wird immer der Fokus dann auf die jeweiligen Muskeln gelegt, die beim ersten Tag nicht so beansprucht worden sind. Und das ist der Fehler. Wenn die Leute, die, also ich rede jetzt von den jungen Leuten, so alles so Mitte, Ende 20, die Push-Pull-Beine machen, wenn die genauso planen würden, Ah, okay, ich habe an dem ersten äh, Push-Tag meine seitliche Schulter nur ein bisschen gemacht. Dann mache ich beim zweiten die, die dafür mehr und die anderen Sachen dafür kleiner. Dann würde ich das verstehen, aber so denkt ja keiner. Die nehmen Push-Pull-Beine und machen das immer wieder hintereinander weg. Und dann kommen die zu mir und sagen, ja, irgendwie brauche ich Tipps und irgendwie wächst das nicht. Und dann sage ich, ja, mach doch mal einen Fünfer-Split. Ja, nee, der Muskel kam ja nach 48 Stunden wieder links. Ja, dann frag mich nicht nach Tipps, Alter. Ich bin der festen Überzeugung, fünfer split, wenn man den richtig macht, das ist perfekt, gerade weil wir alle berufstätig sind, weil wir keine perfekte Regeneration haben, sondern dass auch mal einen Tag länger dauert, weil wir nicht alle, auch ich nicht, zu 100% nur so essen, wie wir sollten. Und deshalb, also die, die Gegebenheiten sind nicht dafür, für sowas. Ich weiß, ich will dir da jetzt auch nicht zu nahe treten, auch mit diesem... Ähm, mit äh, dem viermal äh, Ganzkörper. Aber ich, ich lege dir ans Herz, probier mal
0: ein Vierer- oder Fünfer-Split und guck mal, ob vielleicht die Ergebnisse nicht besser werden. Ja, die Frage ist ja natürlich, was sind so deine Zwiebel? Ähm, ich mache das viermal. Ja, mal ja, absolut, natürlich.
1: Das ist, das ist keine Frage. Aber ich denke ja mal, alle von uns, jeder, der in den Zwischenstuhl geht, geht, will ja
0: irgendwo Muskeln aufbauen. Klar. <lacht> äh, also mein Gedanke dahinter ist, Erstens, ich bin da sehr theoretisch, also sehr theoretisch, aber schon mit periodisieren, prozentual, weil die Ergebnisse okay. einfach besser nachvollziehbar sind. Verstehst ja, du, was ich meine? Wenn du ich, diese ich, Woche ich, 100 gemacht hast, nächste Woche machst du 102, dann weißt du, okay, das verbessert. So 100%ig. Ja,
1: aber, ja, jetzt eine Frage. Machst du in fünf Jahren dann, dann eine Tonne? Nö. Wie, wie, ja, we, weißt du, was ich meine? Irgendwas ja, ja, Ende der Fahrstange. Natürlich. Das, das, ich, also, ich Finde es toll und bemerkenswert und bewundernswert auch. Ich habe Respekt davor, wenn jemand sein Training aufschreibt und sowas. Ich bin eher so der, ich gehe da hin und pumpe. Und das, was ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich nicht mehr schaffe, dann habe ich nicht mehr Kraft. Jetzt könnte man sagen, ja, dann musst du halt mal gucken, dass du das nächste Mal mehr schaffst. Dann muss ja irgendwas nicht stimmen. Aber ich gucke mich im Spiegel an, sehe Veränderungen. Weil ich bin so jemand, ich schreibe mein Training nicht auf, aber ich ähm, nehme jede Woche meine Maße. Und solange die sich verändern, brauche ich mir keine Gedanken zu machen und bevor ich mein Training verändere, weil ich einfach denke, ich trainiere hart genug und da bin ich auch ganz fest der Überzeugung von, dann würde ich erstmal die Ernährung umstellen und da gucken, ob ich da noch was ändern kann. Wenn da wirklich nichts hilft, dann würde ich aufs Training gucken. Aber bis jetzt habe ich das Glück, noch nie, äh, so also um meinem Training mir Sorgen machen zu müssen, sondern eher halt wie gesagt, dass Ernährung nicht gestimmt hat oder sowas. Aber ich verstehe das und ich, wie gesagt, ich bewundere das, weil das, das kostet viel Zeit und viel Kopf das so zu machen und zu dokumentieren und nachzuverfolgen und, ähm, aber ich bin davon halt auch einfach kein Ich bin eher der Pragmatiker. Ich gehe ins Gym, pump alles weg, was geht und gehe dann nach Hause. Und wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr. Ja,
0: ich, ich verstehe das. Problem, das ich auch verste- wie
1: gesagt, wenn du von Woche zu Woche zwei Kilo mehr drauf machen willst, die, ich, ich verstehe den Sinn dahinter. Ich verstehe, was, was ihr damit bewirken wollt. Aber das heißt ja, wenn du jede Woche zwei, das heißt ja, das wären in, im, im Jahr müsstest du ja schon mal 100 Kilo mehr drücken als davor das Jahr. Das geht ja gar nicht. Ne? Und recht. was machst du dann? dann was ist dann? Da, da müsstest du ja jetzt nur mal rein theoretisch, da müsstest du ja denken scheiße, ich mache keine
0: Fortschritte mehr. Aber das ist ja nicht so. Ne? Irgendwann, irgendwann stagniert das. Es ist ja natürlich so ein bisschen weniger Bodybuilding orientiert, sondern mehr Powerlifting artiges Training. Da, das, mehr, deswegen. Stimmt. das stimmt. Das ähm, Ja. Ja, wie gesagt, äh, mein Gedanke ist dahinter, ich mache die Übung möglichst häufig, um besser zu werden in der Übung, im Sinne von bessere Ausführung, bessere Tiefe. Weißt du, was ich meine? Das ist mein Gedanke ja, dahinter. Absolut. Also klar, ich, ich, äh, auch für alle, die hier zuhören und
1: vielleicht noch relativ am Anfang stehen. Äh, erstmal benutzt nur Maschinen, keine freien Gewichte, bin ich ganz klar der Überzeugung, wenn man anfängt. Erstmal Maschinen, dafür sind die wunderbar geeignet. Wenig Gewicht, hohe Wiederholungszahl. Lernt erstmal wirklich die Ausführung richtig kennen. Lernt erstmal richtig ein Muskelgefühl aufzubauen, weil das hat uns allen gefehlt früher. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, so Half-Raps mache mit 170 Kilo Schrägbankdrücken, die halt einfach nur so einen Bewegungsradius von 10, 20 Zentimeter haben, dann sieht das vielleicht aus, als wäre das schwer und falsch. Aber ich kann nicht sagen, ich in diesen 20 Zentimeter spüre ich jeden jeden kleinen Muskelfaser, den ich in meiner Brust ähm, besitze. Also das ist immer so eine Sache. Wenn jemand schwer und falsch trainiert, wie man es ja so heutzutage sagt, ich bin auch kein großer Fan von, weil auch nur ganz selten, ähm, einfach aus Gründen wie Gelenke und so weiter. Aber wenn jemand das macht, dann seid euch sicher derjenige, der hat die Erfahrung, auch seinen Muskel bei so kurzen Wiederholungen anzusteuern, Und äh, die Kontraktion so hinzubekommen, dass es passt. Ähm, So sollte man nicht immer trainieren. Das kann man mal machen, wenn man mal Bock drauf hat und ähm, alles. Aber ähm, die Anfänger sollten als allererstes sich ein ordentliches Muskelgefühl ähm, aneignen und dazu gehört eine saubere Ausführung. Ganz, ganz klar.
0: Da gibt es nichts zu sagen, Es ist auf jeden Fall so. Besonders, wenn du noch nie in einem Studio warst, klar, gibt es Leute, die sind talentiert und die beugen auf einmal ja. vom ersten Tag perfekt. Das gibt's auch, aber wie, wie wahrscheinlich ist das? Ja, selbst ja, wenn sie das machen. Das heißt ja nicht, das ist ja nicht, nicht so, dass sie dann sofort
1: äh, durchstarten sollten. Also ich bin der Meinung, jeder sollte erstmal. ich bin ganz fest der Überzeugung, jeder sollte erstmal Maschinen benutzen. Und diese, es ist geführt in dem Moment. Weißt du, du kannst nicht viel falsch machen. Es ist so, wenn, wenn ich sehe, dass die ersten ins Studio kommen und da direkt Bank drücken oder sowas machen, und dann aber so halb also so schief auf der Bank hängen, äh, irgendwie ihre Schultern total zusammenkrümmen, dann denke ich mir so: Ey Leute, hättet ihr erstmal die Brustpresse benutzt, wo ihr einfach so sitzt, dass ihr nur noch drücken müsst, dann werdet ihr einfach besser dran gewesen. Aber das ist halt, das muss auch das sind Erfahrungen, die jeder selber machen muss. Das sind nur meine Tipps, die ich jedem
0: Anfänger heutzutage nahelegen kann. Ja, also Maschinentraining auf jeden Fall, wenn du keinerlei Betreuung hast, also wenn du ins Studio ja. gehst, McFit beispielsweise, da ist da niemand und dann auf jeden Fall, weil dir bleibt nichts anderes übrig, du musst ja irgendwie die Bewegung lernen und wenn da keiner Definitiv. überhaupt überschauen kann, dann kannst du ja kannst du sehr viel falsch machen. Ja, safe. Und wenn du jetzt einen Trainer hast und der ist wirklich jeden Tag mit dir da, keine Ahnung, dein Kumpel, der ist schon Profi, der kennt sich richtig gut aus, ja, der kommt jedes ja, Mal mit. Der dann, immer, ja, safe, aber wie wahrscheinlich ja. ist das, klar, hast du schon vollkommen recht. Wobei ich sagen muss, ich kenne einen Menschen, als ich, wie gesagt, ich arbeite im Studio, der, der kann auch ja. an Maschinen ganz Körpertraining machen. Da gibt es so ja. einen Spezialisten. Äh, aber im Grunde hast du natürlich recht. Da sollte man schon sich erstmal daran trauen und ein bisschen einfach den Körper an Belastung überhaupt gewöhnen, wenn du den ganzen Tag rumgesessen hast und noch nie dich sportlich bewegt hast. Ja. Erstmal. Mit Gefühl ran. Ja, also es hört sich interessant an, ich verstehe deine Gedankengänge, ich denke du verstehst auch meinen Gedankengang dahinter, hinter meinen ja, ja, kein Problem. Und ich, ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie,
1: ich, also mit diesem Push-Pull-Bein, das geht mir halt auf die Nerven, weil die Leute da, guck mal, jeder kann das machen, jeder kann das ausprobieren, aber was ich nicht mag, ist, wenn man dann zu mir kommt und sagt, ja, kannst du mir helfen und ich sage, ey, probier mal fünf Fünfer-Split und die wollen mir dann was erzählen, weißt du, die sehen absolut nicht danach aus, mir irgendwas, ja, zu erzählen, zu können, es ist einfach so, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Und ähm, dann, dann stellen die alles von mir in Frage und wollen da schlecht reden, wo ich mir so denke, ey, du kommst zu mir, fragst mich was, ich gebe dir einen Tipp und dann, dann bin ich der Teufel, weil ich sage, fünf was bitte? nein, Regeneration, und deswegen habe ich so einen Hass da drauf. Und ähm, das muss ich noch mal ein bisschen expliziter dazu sagen, weil jetzt hört sich so an, ey, der, der sagt Push-Bug-Bein, scheiße. Nein, das ist nicht scheiße. Aber in dem Moment, wo ihr mehr als drei Tage in der Woche Zeit habt, da denke ich, dass es nicht angebracht ist, zweimal Push-Pull-Beine zu machen, sondern lieber äh, höheren Split zu fahren, einfach weil die Regeneration dann besser gegeben ist. Und das äh, sollte jetzt auch Ende dieses Themas sein, (lacht) weil das das dreht sich sonst immer wieder im Kreis.
0: Ja, aber es ist ja auch im Endeffekt überall so im Leben, wenn jemand zu dir kommt und er fragt dich nach deiner Meinung, will er selten wirklich deine ehrliche Meinung hören, sondern einfach nur eine Hm. Bestätigung seiner Meinung. Ähm. (lacht) Ist so. <lacht> Deswegen, das ist, das ist so ein Thema für sich. Jeder sollte im Endeffekt erstmal das machen, wo er sich bei gut fühlt äh, und wo er denkt, okay, das ist das Richtige. Und danach kann man mal nach links und rechts schauen, so, okay, war das jetzt gut oder schlecht? Ne? Ja. Sein Fazit so daraus ziehen. Aber hast du denn schon viel ausprobiert, beziehungsweise äh, so in ja. Richtung Training? Was waren so deine ja, Erkenntnisse, wo du gesagt hast, okay, das, das läuft also nicht hab, oder das läuft? Also ich habe
1: relativ schnell mit Fußballsplit angefangen. Also das war so auch so, das hat man bei uns so damals, so hat man trainiert. Weiß nicht, warum jetzt. Ähm, ich habe 3 mal ausprobiert, also push pull beide. Hat mir einfach auch nicht gefallen. Also der Pump war gar nicht so, wie... Also ich muss sagen, ich bin nicht nie lange von ähm, 5er-Split abgewichen, aber wir haben, wir haben einfach bei den, bei den anderen Systemen, ähm, das hat mir nicht gefallen. Der Pump war nicht so richtig gegeben, das hat mir nicht gefallen und das, das dann dann bin ich auch sehr schnell wieder... Also wenn mir das Training keinen Spaß mehr macht, sagen wir es einfach mal so, dann kann ich damit auch nicht trainieren. Auch wenn der push mir jetzt mehr bringen würde, wenn das so wäre, wenn der mir keinen Spaß macht, dann trainiere ich das nicht. Weil das Training muss in erster Linie jedem Spaß machen. Und wenn fünfer schlechter ist als alles andere, ich würde es machen, weil es mir am meisten Spaß macht. Weil Man darf den Spaß in dem Sport nicht verlieren. Weil wir sind wir. Wir sind keine Profis, die, die sich den Spaß nehmen lassen müssen. Äh, weil es jetzt am besten ist für ihre Karriere.
0: Verstehst du, was ich meine? Safe, 100%. Das ist, dieses dranbleiben am Sport ist das, was im Endeffekt für das den nur, Erfolg verantwortlich ja, ist. Genau, und das geht nur mit Spaß. So, das kriegst du nicht hin, wenn du ins Gym quälst und dir denkst, oh nee, jetzt muss ich trainieren gehen, aber eigentlich gar keinen Bock. Und wenn du Bock auf Tischtennis hast, dann spiel halt Tischtennis so. Fitnessstudio ja, ist keine Pflicht, safe, das hatten wir schon mal in dem Podcast. Ich, man,
1: kann auch, man kann auch so sagen, ne, wenn, du, wenn du nach einem, äh, nach einem Jahr nicht schon mal ein bisschen anders aussiehst als so wie du angefangen hast, dann ist der Sport halt vielleicht auch einfach nichts für dich. Muss man mal dazu sagen. Wenn du alles richtig gemacht hast.
0: Ja, was jetzt alles richtig. Wenn man wenigstens ein bisschen was richtig gemacht hat, ne? Ja safe. Also klar, dann sollte man einfach mal schauen. So machst du das gesund, also weil du gesund sein willst, dann kannst du auch Cardio machen. So, das bringt ja dir auch ja, für so deine gut. Herzkreislaufgesundheit was. Muss man halt seine Ziele ablegen. Und wenn du möglichst massiv werden willst, dann orientier dich am Klotz, weil dann wirst du safe massiv. <lacht> ja, im Endeffekt, früher war es ja auch so, man fragt den, der am breitesten ist. Und klar, ja, irgendwie, heißt das nicht, dass er, er ja immer recht hat. ne? Aber
1: Nein, definitiv nicht. Ne, definitiv nicht. Aber ich sage immer so, wenn jemand das geschafft hat, schon so auszusehen ne, und er vielleicht dank Instagram mittlerweile, kann man ja ganz gut sehen, verfolge einfach den Mensch mal eine Woche so, und dann siehst du ja, wie er drauf ist. Und ich glaube, dann kannst du schon ähm, davon ausgehen, dass wenn jemand gut rüberkommt, sympathisch ist und das vorlebt, was man irgendwo erreichen will und dann auch noch so aussieht, dass er einem auch da helfen kann,
0: ja. in den meisten Fällen. Safe, safe. Okay, dann würde ich sagen, wir sind schon fast am Ende des Gesprächs. Vielleicht noch von dir, was würdest du den Leuten generell raten? Einfach mal so ein Alltagstipp, wie man als Vollzeit arbeitende Person den Sport zusammen in Einklang bringt und da vielleicht auch nicht zu sehr sich verrückt macht von dem einen oder dem anderen und dass man sich so sehr, weißt es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich muss zum Sport und ich muss arbeiten und ich schaffe das alles nicht und zeitlich und was wäre da so dein ultimativer Tipp?
1: Also man muss man muss da ein gutes Gleichgewicht finden. Der Sport ist der Sport. Alles, was du also, guck mal, man muss selber für sich das Maß finden, ähm, wie oft man zum Sport gehen kann. Man darf auch mal nicht, ähm, verzweifeln, wenn man jetzt mal heute nicht kann, weil irgendwas ist, du musst irgendjemandem mal helfen oder, keine Ahnung, deine Freundin will Zeit mit dir verbringen. Dann gehst du halt mal nicht ins Gym. Das ist halt einfach so. Diese eine fehlende Einheit wird dir nicht, äh, wird dir nicht schaden. Trotzdem sollte man immer am Ball bleiben und äh, Sport läuft im Gym ab. Ernährung läuft zu Hause ab. Das heißt aber nicht, dass ihr zu Hause wie verrückt nur noch rumwirbeln sollt und kochen sollt. Versucht da auch für euch einen einfachen Weg zu finden, vielleicht vorkochen oder was auch immer. Auf jeden Fall solltet ihr zu Hause ruhen. Wenn ihr nach dem Gym nach Hause kommt, klar, kocht gerne, aber dann kommt zur Ruhe. Wirbelt nicht rum, macht euch nicht verrückt. Dies, das. Ich stehe auch manchmal noch zwei Stunden in der Küche und koche alles vor für den nächsten Tag, klar. Aber ich komme dann immer zur Ruhe. Und da ist auch ganz wichtig, ähm, eine Stunde bevor ihr schlafen geht, Handy weg, vielleicht noch ein bisschen Fernsehen gucken und einfach mal runterkommen. Das ist ganz wichtig. Wichtig. versucht, ein eigenes Maß zu finden, was euch in eurem Leben nicht stresst, was sich total vereinbaren lässt. Ähm, Ihr müsst auch wissen, wie viel ist der Sport euch wert. Also, ähm, mir ist es so, für mich ist das mein Leben. Ich lebe wie Bodybuilding. Ich schlafe nach Bodybuilding. Ich esse nach Bodybuilding. Ich trainiere nach Bodybuilding. Für mich ist es das wert. Jede einzelne Minute, die ich dafür opfere, ist es mir wert. Aber es gibt bestimmt ganz, ganz viele Leute, die sagen, okay, Sport, alles schön und gut und auch Ernährung, das versuche ich auch durchzuziehen. Aber wenn wenn euch das nicht alles wert ist, dann gebt auch nicht dafür alles auf, dann macht euch auch nicht so einen Stress. Aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen so von selbst. Versucht, eine gute Struktur reinzubekommen, weil nur eine gute Struktur und Kontinuität wird am Ende auch Erfolge bringen. Wenn ihr das unstrukturiert macht, dann seid ihr durcheinander, dann stresst ihr euch und das hat keinen Sinn. Alles andere müssen die Leute mit sich selber ein bisschen ausmachen und finden. Und ich kann ganz klar sagen, nochmal, und dann mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für mich selber, ähm, wenn ihr einen Coach sucht, wenn ihr jemanden sucht, der euch ein bisschen Ernährung vorgibt, Training vorgibt, weil ihr einfach dann nicht so erfahren seid oder, oder auf ein, einfach auf der Stelle steht, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden, aber ähm, sucht euch auch gerne natürlich jeden anderen, jemanden vielleicht aus eurem Umfeld, jemanden, den ihr vielleicht im Gym seht oder sowas. Lasst euch helfen. Ne? Wenn ihr nämlich unerfahren seid, ähm, könnt ihr euch belesen, wie ihr wollt, aber jemand mit Erfahrung, der kann euch da safe einfach menschlichere Tipps geben. Und es wird euch helfen. Auch bei so einer, also wenn ich jetzt so, so vergleiche, wenn ich meine Leute im Coaching, ich sage denen, wie die ihr Tag gestalten sollen. Also ob sie es machen, ist denen ihr Ding. Aber ich gebe denen Tipps, ey, guck mal, wenn du jetzt so und so arbeitest, dann machst du am besten so, ist dann, ist dann, ich gebe das allen vor. Ob die es machen, ist es Ding. Aber ich kann es denen ans Herz legen, weil ich denke, das läuft so am besten. Und ganz viele sagen dann auch, ey, so wie du das gesagt hast, das läuft richtig gut, ich fühle mich richtig wohl weil im Endeffekt ist das Wichtigste der Welt das Wohlbefinden. Und ähm, ja, nimmt Hilfe an, ähm, lasst das auch mal eine Mark kosten. Wenn ihr wirklich Erfolge sehen wollt, ist das einfach auch ein Schlüsselpunkt. Es ist einfach so, weil ähm, klar, ihr müsst alle selber Erfahrungen machen, aber jemanden der schon in der ganzen Sache viele Erfahrungen gemacht hat, der kann euch da einfach, der hat dieses Mitgefühl auch, wisst ihr? Deswegen muss ich aber auch mal dazu sagen, ich mache auch kein Wettkampfcoaching, sondern nur Lifestyle-Coaching, weil ich habe noch nie einen Wettkampf gemacht. Was soll ich den Leuten jetzt mit einem Wettkampf erzählen? Was soll ich den Leuten erzählen? Ich kann es nicht. Das will ich doch keinem zumuten. Und ähm, da geht es mir scheiß auf das Geld, was ich damit machen könnte. Ne? Ich könnte Vielleicht würde ich es hinkriegen, vielleicht. Aber das will ich keinem zumuten. Ich kann noch, ich kann noch nicht selber, äh, selber nie auf der Bühne gewesen sein, selber nie die Erfahrung gemacht haben und dann jemanden für eine Bühne vorbereiten. Da fehlt mir die Empathie. Und das ist ganz, ganz wichtig, Empathie. Deswegen kommen vielleicht auch ein paar Leute zu mir und sagen, ey, ich bin dick, ich will abnehmen, weil ich habe gesehen, dass du das auch geschafft hast. Ja, Dafür kann ich dir absolut Tipps geben. Äh, da bin ich empathisch. Das kriege ich hin. So, Weil das habe ich selber durchlebt. Aber Bühnenwettkampf, scheiße, damit habe ich nichts zu tun. Was soll ich dir da erzählen? Da ist mir, also, ich könnte sagen, ja, ja, mache ich und äh, gib mal Geld, aber das ist nicht mein Ding. Ich, ich versuche das 100% authentisch zu machen.
0: Ich mache
1: es 100%
0: authentisch. Und im Endeffekt gibt es eh so viele Leute, die bieten so viel Kram an und da geht man einfach zu denen, die man so, am sympathischsten findet mit denen am besten harmoniert. Und da macht die Reichweite auch absolut... Da bin ich sogar der Meinung, umso kleiner, wenn, de-
1: wenn der Mensch Ahnung hat und gut aussieht, dann ist umso, umso kleiner die Reichweite, umso besser. Weil das heißt, er kriegt nicht 7000 äh, Nachrichten am Tag, sondern du bist vielleicht einer von 10,
0: um die er sich sorgfältig kümmert. Und genauso ist es auch so, die, die Leute geben sich da meistens auch viel mehr Mühe, weil yeah, die haben klar. nicht so eine Reihe und die wollen den Leuten yeah. wirklich helfen, auch bevor die bevor der genau. Business-Aspekt da so zustande kommt. sind die, meistens, ja, die, die wissen vielleicht nicht 100%, aber die geben 100% von dem, was yeah. sie wissen.
1: Ja, das heißt, die wissen nicht 100%? Klar, das, ähm, Man lernt das, mir auch. das würde ich jetzt so, so gar nicht sagen, aber ja, du hast schon recht, ich weiß, was du meinst. Ne? Das, was sie wissen, geben sie dann aber wenigstens zu voll und ganz wieder. Weil ich kenne auch viele Coaches, die behalten sich immer noch mal 10, 20 Prozent im Hinterstübchen, ähm, damit der Athlet nicht besser wird als man selbst. Aber das würde ich nie machen.
0: Ja, das dann hat man schon meistens äh, eher so ja einen kleinen Komplex, glaube ich. Ich meine, wenn du den Leuten wirklich helfen willst, dann willst du den helfen, dann ist dir scheißegal, ob die besser sein als du. Ja, Weil, ja safe. Natürlich. Du willst deren Person, also deren deren Aussehen ob möglichst optimal gestalten und nicht irgendwie, also da, da ist kein Konkurrenzdenken, meiner Meinung nach. Hier? Das stimmt. Okay, super geil. Hat mich gefreut auf jeden Fall, dass du da so schnell zugesagt hast. Ich würde sagen, dann mach doch nochmal ganz schnell Werbung für dich, dann machen wir noch ein bisschen Werbung für den Podcast und dann sind wir an der Stelle durch.
1: Ja, als als allererstes, ähm, ich habe zu danken, dass ich in diesem Podcast hier mitmachen durfte. Äh, Es hat mir sehr gefallen, fand ich richtig geil, ohne Scheiß. Du bist auch ein feiner Kerl, muss ich so ganz ehrlich sagen. ähm, Hat mir richtig Spaß gemacht. Und Leute da draußen, die mich vielleicht noch nicht kennen, geht gerne auf Instagram, klotz34. ähm, Guckt euch mal ein bisschen mich an, verfolgt mich mal ein bisschen. Und wenn ihr dann vielleicht Bock habt, weil ihr seht, dass ich (lacht) Ahnung von Ernährung habe oder was auch immer, dann schreibt mir gerne bezüglich Coachings, Ernährungsplänen, Trainingsplänen, Personal Trainings. Für all das bin ich zu haben. Ich antworte geben. Das dauert auch meistens nicht lange. Ich bin kein Rieseninfluencer. Ich nehme mir auch nicht das Recht raus, irgendjemanden warten zu lassen. Deswegen Leute, checkt auch gerne YouTube ab. Auch Klotz 3,4. Videos kommen jeden Sonntag um 12 Uhr. Ich versuche momentan sehr, sehr viel Qualität dort zu bringen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut, zu euch sprechen zu können. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen ein bisschen imponiert, ein bisschen zum Lachen gebracht oder was auch immer. Irgendwas Positives habe ich bestimmt hinterlassen. Und ja, danke Alex an dich. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Ein bisschen Werbung für den Podcast. Der Podcast,
0: ja, auf jeden Fall Leute. Äh, Schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Teilt den Podcast mit all euren Freunden. Verbreitet das Ganze, damit das ein bisschen größer wird. Das macht mir so einen großen Spaß. Teilt das Ganze und ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut. Ciao.